0: Und nun zum Sport.
1: Die Momente nach dem Spiel, klar, nach dem 2-0 hatte ich ja schon auch das Gefühl, dass es jetzt schwierig wird, dieses Spiel nochmal zu drehen. Es ging ja nur noch ein paar Minuten. Und äh, als ich in die Kabine rein bin, da war ich natürlich auch erstmal sehr, sehr enttäuscht jetzt auch. Und. Äh, Klar, dass wir es nicht geschafft haben, in diesem Spiel einfach auch so den Lucky Punch zu setzen. Die Enttäuschung ist momentan da, viel mehr Gedanken sind im Moment jetzt auch nicht möglich.
2: Ein geknickter Joachim Löw mit seinen letzten Worten als deutscher Bundestrainer. So ging es gestern in Wembley zu Ende. 15 Jahre währte seine Amtszeit. Er wurde Weltmeister 2014, ließ vor einigen Jahren durchaus sehr schönen Fußball spielen, aber jetzt bleibt nach dem EM aus in England auch Enttäuschung. Denn etwas mehr als das Achtelfinale hätte die Fußballnation von dieser Mannschaft natürlich schon erwartet. Ja, war die DFB 11 zu schlecht? Waren die Engländer zu stark oder wie geht's nun weiter mit der Nationalelf? Diese Fragen möchte ich, Jonas Beckenkamp, heute bei und nun zum Sport klären. Antworten liefern diesmal die Fußballerklärer Martin Schneider und Sven Heist, die gestern in München und in London für die SZ im Einsatz waren und mir jetzt zugeschaltet sind. Hallo, ihr zwei.
0: Hi, grüß dich. Hallo, guten Tag aus London.
2: Ja, ähm, vielleicht die erste Frage an Martin, unseren Mann hier in München, ähm, die schwierigste und zugleich naheliegendste Frage,
1: äh, woran hat es gelegen gestern aus deutscher Sicht? <lacht> ja, Woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer die Frage. Ähm, auf einen Satz oder äh, auf einen Gedanken runtergebrochen, wenn man mal beim Spiel bleibt, äh, war es glaube ich ein Spiel, das äh, so angelegt war oder dass beide Trainer auch so angelegt hatten, dass die erste Aktion entscheidet und die erste Aktion war halt eine Aktion der englischen Nationalmannschaft und nicht der deutschen Nationalmannschaft.
2: Also du meinst die erste Aktion im Sinne von das Tor von Raheem Sterling, dann spät in der zweiten Halbzeit ja erst. Ganz genau. Ja, also Raheem Sterling, nachher hat er auch noch Harry Kane getroffen, 2 zu 0 ging es aus. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen beim Spiel zum Start. Ähm, Sven, wie hast du das Spiel erlebt aus Sicht der Engländer? Ähm, was hat sie dann auch in der zweiten Halbzeit so gut gemacht, dass sie dass sie dieses Spiel dann auch nach Hause gebracht haben?
0: Ich glaube, es war relativ schnell zu sehen, dass die fußballerische Überlegenheit auf Seiten der deutschen Mannschaft liegen würde. Das hat Gary Southgate mit seiner Aufstellung bewusst in Kauf genommen. Und dann bestand die Frage in der ersten Halbzeit darin, ob es Deutschland gelingen würde, in Führung zu gehen. Und dafür hatten sie, finde ich, einige wunderbare Spielzüge und auch einige Torchancen. Die haben sie allerdings nicht verwertet. Und dann kommt in der zweiten HZ genau das zu tragen, worauf es Southgate abgesehen hatte. Nämlich, dass diese typisch britische Wettkampfhärte, so würde ich sie mal bezeichnen, sich durchgesetzt hat. Nämlich ein geschicktes Zweikampfverhalten, Aggressivität, ein großer Laufaufwand. Und nicht zuletzt halt dann auch ein bisschen diese Stabilität dieser Mannschaft, die sich verändert hat im Verlauf der vergangenen Jahre, dass sie halt dann nicht nervös geworden sind, sondern dann zugeschlagen haben, wann es äh, notwendig ist. Und genau darauf äh, war Southgate ausgerichtet von Beginn an. Und nachdem das jetzt so aufgegangen ist, muss man ihm dafür ein Kompliment machen. Nichtsdestotrotz war das ein hochriskantes Spiel, bei dem ich überzeugt davon bin, dass dann Deutschland das 1 zu 0 geschossen hätte, ähm, Deutschland eine Runde weitergekommen wäre.
2: Ja, die Chance dafür, äh, für zumindest ein deutsches Tor, war ja da. Wir erinnern uns alle an diese riesige Thomas-Müller-Chance. Das hätte das 1 zu 1 sein können. Auch da war das Stadion Wembley ja schon dröhnend laut. Äh, Martin, diese Chance von Müller, war das der Knackpunkt oder gab es dann auch noch andere entscheidende Momente?
1: Also es war, war sicherlich ein Knackpunkt. Wir müssen, glaube ich, nicht drüber debattieren, dass wenn Thomas Müller den macht, dass das Spiel dann halt nochmal eine ganz andere Wendung nimmt und ähm, ich habe mir habe mir heute Nacht äh, auch auch diese diese Szene noch ein paar Mal angeguckt und das ist so so, so ein Torschuss wo man wo man denkt äh, man muss ihn sich nur oft genug angucken irgendwann geht er dann schon mal wieder rein aber er geht dann halt doch nicht rein vielleicht hatte hatte tatsächlich auch Thomas Müller einen Moment zu lang Zeit nachzudenken. Also die die Szene entsteht ja eigentlich auch aus einem englischen Angriff. Also England ist da ja auch in der Initiative. Raheem Sterling verliert den Ball. Äh, Toni Groß macht das gut, äh, steckt auf Havertz durch. Havertz schickt ihn und dann geht er und geht da Thomas Müller und macht eigentlich alles richtig, peilt die richtige Ecke an, nämlich da, wo der Platz sein muss, wo, wo Jordan Pickford die Lücke lassen muss, weil er nicht das ganze Tor abdecken kann. Und dann dann geht er halt vorbei. Ne? Das, das ist dann halt manchmal so... Äh, es war sicherlich ein entscheidender Moment, es, es gab noch andere, also wie Sven gerade gesagt hat, wenn, wenn Timo Werner in der, in der ersten Halbzeit in Führung geht, dann, dann kriegen die Engländer glaube ich richtig Probleme, Gen genauso äh, hat, hatte Harry Kane kurz vor der Pause ja auch noch, noch die Chance, das waren so die Momente, aber ich glaube, dass sich das Spiel halt hauptsächlich auch dadurch ausgezeichnet hat, dass es dann insgesamt dann doch eher wenige Momente waren, wie, wie ich gerade gesagt habe, also es war... War ein Spiel, wo, wo beide Trainer darauf spekuliert
0: haben, halt den einen Schlag zu setzen. Und das haben halt die Engländer geschafft. Das sollte schon so sein, dass dieser Schuss von Müller am Tor vorbeigeht. Wenn wir uns in den vergangenen Jahren diese ganzen Spiele zwischen Deutschland und England angucken, dann ist das immer durch Nuancen entschieden worden. Und in den ganzen Spielen hatte immer Deutschland auch ein bisschen das Glück auf der eigenen Seite. Und Southgate ging es darum, wie kann er es schaffen, dieses Glück auf Seiten der Engländer zu bekommen. Er hat das getan, indem er in diesen vergangenen viereinhalb Jahren keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Ich habe selten eine englische Mannschaft gesehen, die derart akribisch auf einen Gegner vorbereitet war, wie gestern gegen Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass Southgate sich ganz bewusst angeschaut hat, wie hat England schon mal ein Turnier gewonnen. Und das Einzige, da ist er relativ schnell fertig geworden, wie England ein Turnier gewonnen hat, war 1966, in dem sie kaum ein Gegentor kassiert haben. In den ersten vier Turnierspielen gar keines. Und das hat er eben versucht, auf seine aktuelle Mannschaft zu übertragen. Und dann hat er die anderen Turniere, in denen sie früh ausgeschieden sind, analysiert und gesehen, dass England dort hauptsächlich über einen Starkult brilliert hat, teilweise auch mit sehr viel Überheblichkeit versehen und eben schlechter Vorbereitung. All diese Fehler wollte er nicht, sich nicht nachsagen lassen, die nochmal zu begehen. Und genau das ist eben jetzt nicht eingetroffen. Sie waren vorbereitet, sie wussten genau Bescheid, wie sie zu agieren haben. Und ich glaube, dann war es eine logische Konsequenz, dass das Glück dann auf der englischen Seite war.
2: Also die beiden Trainer sind natürlich im Mittelpunkt mit Gareth Southgate, über den würde ich gerne nachher noch ein Wort verlieren, du hast ihn angesprochen, wie ist es denn auf Seiten von Joachim Löw, Martin, hat er sich was zu Schulden kommen lassen, jetzt speziell in dem Spiel, hätte er mehr riskieren müssen mit der Mannschaft, es wirkte doch alles ein bisschen
1: mutlos, oder? Also im Nachhinein mit dem Wissen vom Spiel muss man sagen, ja, hätte er machen müssen. Es war ein Spiel äh, von Anfang an, wenn man die Aufstellung gesehen hat, dass halt, halt beide Trainer, oder wo man befürchten musste, dass halt beide Trainer die gleiche Strategie verfolgen. Und so kam es dann auch, also dass sie beide halt Safety First spielen, weil Southgate hat Sven gerade beschrieben, auch auch bei, bei der deutschen Nationalmannschaft war es so, dass sie dass sie wirklich tief in der eigenen Hälfte standen. Wenn sie den Ball hatten, haben sie, haben sie ihn sofort steil gespielt. Also haben versucht, sofort, das hat Löw auch vorm Spiel gesagt, in die Tiefe zu kommen. Also irgendwie zum, zum Abschluss zu kommen. Und das führte dann halt zu so einem, ja, zwei Mannschaften, die halt abwarteten und bloß, bloß keinen Fehler machen und ähm, das kann man so machen, ausdrücklich. Also gerade, wenn man als als deutsche Nationalmannschaft auswärts in Wembley spielt und auch da ein Kompliment an Sauf geht, dass er eben dann nicht gesagt hat, wir übernehmen die Initiative, wir versuchen, dieses Publikum mitzunehmen. Sondern er hat das sehr, sehr clever gemacht. Und dann läuft man halt auf eine Situation zu, wenn es halt lang 0-0 steht, was was die Taktik hergibt, dann muss man halt den richtigen Moment erwischen, wenn man halt umschaltet. Weil irgendwann kommt halt der Moment, wo, wo halt... Ähm, eine Entscheidung herbeigeführt werden muss und da hatte ich das Gefühl, dass Löw den verpasst hat und dass England da das bessere Gefühl fürs Spiel hatte, wenn man sich das Tor von von Sterling anguckt. Vorher da war halt, das ist halt eine klassische englische Ballstaffette. Man hat hinten links einen Ball, dann kommt die Verlagerung auf rechts, man stößt nach vorne. Und man, man, man kombiniert sich da einfach sauber durch, was aus deutscher Sicht insofern gut ist, als dass man keinen einzelnen Spieler jetzt rausgreifen kann, der sich da da unglücklich verhält, sondern es, sind, es ist wirklich eine kollektive Verteidigung, die da keinen Zugriff hat. Und diese, diese Initiative, die halt zu diesem Tor führt, die hätte ich mir halt von der deutschen Nationalmannschaft gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwann halt irgendjemand sagt, so und jetzt jetzt müssen wir kommen, jetzt müssen wir gucken, dass wir dieses Spiel entscheiden. Und das ist der taktische Fehler, den ich Löw vorwerfe.
2: Auf der anderen Seite Southgate dann tatsächlich mit der Meisterleistung. Jetzt ist es ja, Sven, Frage an dich in UK so, überall ist von der Vindication zu lesen, seiner persönlichen Wiedergutmachung. Was ist das für eine Geschichte, die
0: Gareth Southgate in seiner Heimat nun begleitet? Du kannst diesen verschossenen Elfmeter von der EM 1996 nicht mehr wieder gut machen. Keine Chance, geht nicht. Das, ist nicht. das ist keine Blumenvase kaputt gegangen, wo du ins Geschäft gehst und dann genau dieselbe wiederkaufst und sie hinstellst. Wenn ich mich nicht irre, stand gestern kein David Seaman im Tor und auch kein Alan Shearer im Angriff. Sprich, das waren seine Mitspieler damals 1996. Und vermutlich, wenn England dieses Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Deutschland gewonnen hätte, wären sie Europameister geworden. Das ist vorbei und er ist klug genug zu wissen, dass er daran auch nichts mehr ändern wird. Das, was er beeinflussen konnte, und das hat, finde ich, die Sun heute sehr schön auf den Titel gebracht, ist, dass England halt jetzt nicht mehr in diesem Fatalismus zurückblickt auf diese verlorenen Spiele gegen Deutschland in der Summe, sondern sich jetzt auch daran erfreuen kann, dass sie jetzt eben diesen prestigeträchtigen Sieg haben, mit der Möglichkeit einer relativ guten Auslosung sogar bis ins Finale vorzustoßen. Das, denke ich, wird Southgate am meisten erfreuen, dass er diesen, diesen Bann gebrochen hat, dieses negative Denkmuster. Er weiß, dass er seine persönliche Geschichte damit nicht befrieden wird, aber er kann eben die Zukunft der Engländer anders gestalten. Und ich glaube, das ist genau das, worauf er es abgesehen hat.
2: Ja, also Gareth Southgate, der große Gewinner bei den Engländern, ein immer noch relativ junger Nationaltrainer. Joachim Löws Karriere als Bundestrainer ist jetzt zu Ende. Wenn man ihn dann reden hörte auf der Pressekonferenz, dann, dann konnte man vernehmen, dass er nicht glaubt, dass es am System gelegen hat, sondern eher an der fehlenden Erfahrung seiner Mannschaft. Das fand ich ein bisschen verwunderlich. Er hatte ja mit Müller und Hummels extra gestandene Profis zurückgeholt. Ähm, Martin, äh, wo ist die Wahrheit?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Er hat äh, auch von der Reife der Mannschaft äh, gesprochen, was ich äh, ehrlich gesagt überhaupt nicht teilen kann. Dies, diese Mannschaft ist reif, diese Mannschaft hat äh, erfahrene Spieler in ihren Reihen, Spieler, die die Champions League gewonnen haben, dieses Jahr die Champions League gewonnen haben, vergangenes Jahr die Champions League gewonnen haben. Das mit dem System, ich glaube, da wurde halt speziell auf die Dreierkette angesprochen, ob das jetzt halt das richtige System war, da kann man tatsächlich sehr lange drüber debattieren und würde, glaube ich, viele Argumente pro und und contra finden. Wie gesagt, ich finde, das, das Problem war halt die, die, die grundsätzliche Ausrichtung. Das ist halt eine, eine riskante Taktik, wenn du halt darauf setzt, irgendwann muss, muss halt der Umschaltmoment kommen. Irgendwann musst du halt gucken, dass, dass du derjenige bist, der dann halt diesen... Also wenn, wenn du halt ein Spiel darauf anlegst, dass eine Aktion entscheidet, dann musst du halt ein, als Trainer auch ein System schaffen, dass du derjenige bist, der diese Aktion hat. Und das habe ich in der zweiten Halbzeit nicht gesehen. Wirklich wirklich nicht. Die sind, die sind gut aus der Pause gekommen. Da gab es noch diesen Schuss von, von Kai Havertz, den, den Pickford gut hält. Aber dann ist... Äh, bis zum Tor von, von Sterling ist, ist eine halbe Stunde lang nichts passiert. Also es ist, es ist wirklich, wirklich, also der, der Zettel mit den Highlights ist einfach leer. Und, und da, 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 irgendwie, weil ich weiß nicht, ob Joachim Löw wirklich so dann in sein letztes, mutmaßlich letztes K.O.-Spiel gehen will, mit, mit, einer, mit einer abwartenden Taktik. In, in der Hoffnung, er hat es dann auch in der Pressekonferenz gesagt, er hoffte auf den Lucky Punch und da dachte ich dann wirklich, wirklich, ist, ist das jetzt die Taktik, auf den, auf den Lucky Punch zu hoffen? Das war das war dann echt tragisch. Ähm, irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen Gefühl so nach dem Motto, ach, äh, lieber, lieber Joachim Löw, so, so lange für einen schönen Fußball gestanden und jetzt geht er dann so in den Kabinengang im Wembley-Stadion. Habt ihr euch auch
2: gewundert über die, die Teilnahmslosigkeit ähm, von Löw? Also beispielsweise auch in puncto Auswechslungen, man hätte ja zum Beispiel auch schon viel früher reagieren können. Äh, Timo Werner früher runternehmen, Serge Gnabri bringen, ähm, ein bisschen Impulse geben, dass er also im Spiel
0: nicht äh, so richtig mitgecoacht hat? Wer möchte im Nachhinein jetzt schon eine Erklärung von Joachim Löw haben für dieses Ausscheiden? Interessiert mich nicht. Ich will jetzt nicht erklärt bekommen, warum und weshalb das nicht funktioniert hat. Ich finde, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das sind gestern 15 Jahre als Bundestrainer von Joachim Löw zu Ende gegangen. Ähm, vielleicht aus seiner Sicht macht es ein bisschen charmanter, dass sie im großen Wembley zu Ende gegangen sind, in einer würdigen Fußballkathedrale gegen einen würdigen Gegner ausgeschieden ich möchte mir das honoriert sehen, was da jetzt passiert ist. Und ich finde, da hat er Großes für den deutschen Fußball geleistet. Und das muss man gerade dann auch in der Stunde der Niederlage nochmal unbedingt erwähnen. Und ob das jetzt am System gelegen hat oder an seinen Einwechslungen, nochmal, das ist mir nicht, nicht weit genug gedacht. Das interessiert mich jetzt in diesem Moment nicht. Mit Sicherheit wird sein Nachfolger Hansi Flick irgendwann Stellung dazu beziehen, wie er diese Nationalmannschaft in der Zukunft aufstellt. Ich glaube, wenn sich noch mal eines zusammenfassen lässt, und das hat das Spiel gestern sehr deutlich gezeigt, dann war auf englischer Seite eine Mannschaft auf dem Platz, deren Zusammenhalt kaum zu überbieten war. Und das habe ich auf der deutschen Seite nicht gesehen. Ob das am Trainer lag oder auch an den Spielern, die man da nicht vergessen äh, darf, mag ich nicht äh, zu beurteilen. Aber ich hatte das Gefühl, dass England über eine stimmige Hierarchie im Team verfügt. Die ist bei Deutschland nicht da, weil eben sehr, sehr viele gute Spieler vorhanden sind, aber auch sehr, sehr viele Spieler, die nahezu gleich stark sind und sich dadurch vielleicht dann nicht eine Achse herauskristallisiert, wie das in dem Fall auf der anderen Seite der Fall gewesen ist.
2: Also die Qualität bei den Deutschen äh, ist ja zumindest in Teilen da, <lacht> vielleicht nicht so groß wie jetzt in dem Spiel bei den Engländern, aber wenn man mal die Spieler betrachtet, Martin Havertz, Kimmich, auch ein Gnabry, äh, Ilkay Gündogan hat eine super Saison äh, in England gespielt, wie schaut es aus, wenn man die Perspektive dieser Mannschaft betrachtet? Was fehlt, um weiter oben mitzuspielen?
1: Ja, äh, wir, wir hatten es ja auch in den zahlreichen Podcasts vor dem Turnier immer mal wieder thematisiert. Äh, die, diese Mannschaft ist von, von der Einzelspielerqualität her extrem gut äh, die Mischung der Mannschaft so wie Sven gerade angedeutet hat die ist schwierig sie hat äh, ein paar Spezialisten zu wenig äh, am markantesten halt dass der 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 neuen, der klassische Neuner der klassische Stoßstürmer fehlt äh, der meiner Meinung nach wirklich vieles einfacher machen würde wenn er denn da wäre ähm, auch halt der, der der gute Rechtsverteidiger wo dann halt Josua Kimmich hingewechselt ist der dann wieder auf einer anderen Position gespielt hat als er eben im Verein die ganze Saison gespielt hat. Das sind dann alles so so Details, ähm, wo man dann auch halt wieder wieder sagen muss, dass das Löw es dann unterm Strich nicht geschafft hat, da halt eine, einen stringenten Plan zu entwickeln. Meiner Meinung nach hat er damit auch ein bisschen zu spät angefangen. Äh, er hat im Prinzip alles auf dieses Trainingslager in Seefeld gesetzt, was man allein plakativ daran sieht, dass er erst da Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat. Er hat das System, mit dem er dann bei der EM gespielt hat, im Prinzip einmal vorher gespielt, nämlich gegen Lettland im, im, im Freundschaftsspiel. Und wenn man sich jetzt halt die, die EM anguckt, ähm, muss man halt auch un unterm Strich eiskalt sagen, wir haben vier Spiele gespielt und dreimal hat es nicht funktioniert. Wobei ich beim, beim Frankreich-Spiel noch am, am mildesten urteilen würde, weil ich trotz des Ausscheidens der Franzosen immer noch finde, dass sie der mit Abstand stärkste Gegner waren, aber gegen Ungarn, das war schon höllisch knapp mit dem Tor von, von Goretzka. Sonst wäre es halt da zu Ende gewesen. Und gegen England, das war jetzt halt, wie gesagt, zwar eine knappe, sicherlich, aber auch keine unverdiente Niederlage. Und dann, dann landet man eben halt beim Trainer und, und seinem System. Ich ähm, kann immer, konnte immer schon nachvollziehen, wenn, wenn Joachim Löw erklärt hat, warum er was gemacht hat. Und auch, wenn er danach gesagt hat, was die Fehler waren. Aber ähm, unterm Strich dann eben zu wenig, unterm Strich hat man sich dann gefragt, ähm, ja, war, war das jetzt wirklich der beste Plan? War es wirklich der beste Plan, abzuwarten und nicht auf die eigene Stärke zu setzen?
2: Also die eigenen Stärken äh, würden sich ja in Personen von Spielern wie Harvard zum Beispiel äh, hätten die sich ja manifestieren können. Sven, du kennst diese Spieler ja aus der Premier League, Harvard, Gündogan. Timo Werner, ähm, würdest du sagen, der deutsche Fußball muss sich künftig mehr an England orientieren, um wieder besser zu werden?
0: Nein, um, um Gottes Willen nicht. Wenn sich Deutschland da an England ausrichtet, dann hätten wir vermutlich gestern gar keinen Sieger mehr gesehen, weil dann überhaupt keine Tore mehr gefallen sind. Ich finde diese Mannschaft, so wie sie momentan in Deutschland vorhanden ist, wunderbar. Und die wird mit Sicherheit auch Erfolge feiern in naher Zukunft, weil das Talent, und das ist nun mal ausschlaggebend, absolut absolut in der Mannschaft drin ist. Ich finde, dass man ein bisschen diesen Kader der Engländer auch respektieren muss. Deutschland ist dort gestern gegen eine Mannschaft ausgeschieden, wo jeder einzelne Spieler für hochklassige Mannschaften spielt. Es ist wahrlich keine Schande, dort gestern mit 0 zu 2 zu verlieren. Und das gehört, finde ich, dann auch dazu, ein bisschen Respekt vor dem Gegner zu zeigen. Ich glaube, Deutschland hatte in vielen engen Auseinandersetzungen mit England, wie vorhin angedeutet, dann das Glück auf der eigenen Seite. Gestern halt nicht. Das gehört dann auch dazu, das einfach zu akzeptieren auch mal. Und natürlich lässt sich im Nachhinein immer Dinge verändern. Aber das dient jetzt auch nicht mehr der Sache. Ich finde, nochmal, da waren bei England mindestens so viele talentierte Spieler auf dem Platz wie bei den Deutschen. Dann ist es 50-50 und manchmal hast du dann am Ende Kopf und manchmal hast du halt Zahl. Ähm,
2: Stichwort Kopf. Wir haben ja ein Kopfballtor gesehen von Harry Kane, der, wenn ich richtig informiert bin, ein waschechter Mittelstürmer ist. Genau so einen gibt es in Deutschland nicht. Ähm, wenn man jetzt also auch mal in die Zukunft schaut, Martin, ist das ein Problem? Und, und, und wenn ja, wie kann man es beheben, dass man also vorne drin im Moment niemanden hat, der verlässlich Tore schießt?
1: Dass es ein Problem ist, das, wie gesagt, das haben wir schon sehr oft thematisiert. Ähm, beheben kann man es auf verschiedene Artenweise. und Weise. Man kann es über das System äh, beheben. Ich denke, dass Hansi Flick, wenn er dann übernimmt, einen anderen Ansatz wählen wird, wie Joachim wie Löw, wenn man sich an seine, seine Bayernzeit erinnert, äh, glaube ich, dass äh, Flick die Mannschaft erstmal auf dem Platz äh, 10, 15 Meter nach vorne schieben wird. Er wird äh, vermutlich äh, ein Gegenpressing-System, also ein System auf Balleroberung setzen und darüber kriegst du dann schon Sachen kompensiert. Wie gesagt, meine, meine Standardthese ist, man kann ohne echten Stürmer spielen. Es macht das Ganze immer nur schwieriger. Es ist einfacher, wenn man einen Erling Haaland in der Mannschaft hat zum Beispiel oder einen Robert Lewandowski. Es ist aber auch kein, keine Garantie. Ja, äh, ob, ob Hansi Flick jetzt äh, von September an den, den Laden umkrempeln wird, das ist... Ähm, Schwer, schwer zu sagen. Man muss jetzt erstmal erstmal abwarten, wie, wie sich das alles äh, schüttelt. Wir zeichnen jetzt halt direkt ein paar Stunden nach der, nach der Niederlage auf. Äh, wir wissen noch nicht, welche Spieler weiter zur Verfügung stehen, ob Toni Groß weiterspielt, der ja auch bei dieser EM komplett zentraler Spieler war dieses dieser Mannschaft. Und dann schauen wir mal.
2: Also Hansi Flick übernimmt, es geht ja dann schon weiter, auch Richtung WM 2022, die ist ja schon in 15 Monaten, habe ich festgestellt. Was meint ihr, muss passieren, damit die deutsche Mannschaft da eine große Rolle spielen kann? Also ein Stürmer wäre eine gute Idee, ein gefestigtes System, ein, ein, ein paar
1: neue Impulse durch den Bundestrainer Flick, was ist es genau? Ja, das ist wirklich extrem schwierig vorherzusehen. Wir, wir wissen nicht, mit welchem Kaderflick dahin fahren wird. Wir wissen nicht, äh, wie das Turniertableau ist, was es, äh, Sven eben gesagt hat, ist ja, ist ja komplett richtig, ne? Das muss man auch vielleicht nochmal wirklich sagen, ne? Diese deutsche Mannschaft hat dieses Turnier echt von hinten nach vorne gespielt. Also sie hat in den ersten vier Spielen jetzt gegen Frankreich, Portugal und England gespielt. Das sind drei der stärksten Nationalmannschaften, auf die man treffen kann. Und das sollte in der Bewertung dann auch, auch eine Rolle spielen. Wenn es bei der WM in Katar jetzt so ist, dass du bis zum Viertelfinale äh, andere Kategorien äh, kriegst, dann, dann kann das auch nochmal anders laufen. Ne? Das ist halt immer diese Krux, Turniere rein nach dem Ergebnis zu bewerten. Das ist mir schon auch klar. Dazu kommt in Katar natürlich auch noch die, die Umstände, die sicher anders werden als bei jeder anderen WM. Allein schon, dass es halt im Winter stattfindet, im Dezember. Genau, und möglicherweise
2: auch ohne dann gestandene Profis. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht mit Toni Kroos. Da hat man schon etwas Gerüchte vernehmen können, dass er vielleicht aufhört. Bei Hummels weiß man es nicht, bei Müller. Manuel Neuer könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Die Mannschaft wird also ein bisschen anderes Gesicht bekommen. Die Engländer wiederum gehen aber noch weiter in der EM. Und damit würde ich gerne auch den Podcast noch schließen. Sven, der Ausblick, die
0: Engländer spielen jetzt in Rom das Viertelfinale. Wie weit geht es noch für die? Ja, vermutlich bis zum Finale. Also wenn sie das nicht schaffen, dann wäre es natürlich eine riesige Enttäuschung. Und die Mannschaft war gestern schlau genug, das für sich sehr schnell einzuordnen, dass nichts mehr gewonnen ist als momentan der Einzug ins Viertelfinale. Ich glaube, dass die Auslosung ihnen den Pfad gelegt hat, dass sie am 11. Juli ähm, im eigenen Stadion das Endspiel absolvieren können, sofern jetzt halt nicht die übliche englische Hybris einsetzt. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass Gary Southgate das seiner Mannschaft aber schon heute mitteilen wird, dass das auf keinen Fall ähm, da sein darf am Wochenende gegen die Ukraine und dann gegen einen möglichen Viertelfinalgegner Dänemark oder Tschechien. Ich glaube, dass dieser Sieg dieser Mannschaft extremen Schwung und viel Selbstsicherheit mitgeben wird. Denn seit Southgate im Amt ist, fehlt eben dieser große Sieg bei einem großen Turnier. Der ist jetzt auf der eigenen Habenseite und der hat diese Nation zumindest mal besänftigt und führt jetzt auch dazu, dass Southgate nicht mehr in Frage gestellt wird bei jeder Aufstellung, die er veröffentlicht. Das stärkt natürlich auch noch das Binnenklima in der Mannschaft. Insofern glaube ich, dass wir am 11. Juli England als einen der beiden Finalteilnehmer sehen werden. Und dann vielleicht haben sie in der Tat, so wie es von vielen prophezeit wird, mit den eigenen Fans im Rücken so eine gute Chance auf den ersten Europameistertitel ähm, wie noch nie zuvor.
2: Ja, bei dir schaut es ganz gut aus, dass du dich auf den Weg machst, oder? Dass du in
0: Rom dabei bist für die SZ. Bist du gut vorbereitet? <lacht> Vorbereitet würde ich mal hoffen, dass ich es bin, aber ähm, wie du weißt, es sind nach wie vor noch in der Pandemie und England hat dann doch sehr strikte Reisebeschränkungen aktuell, so dass ich das jetzt nicht garantieren würde. Ähm, ich habe mich <lacht> noch nicht genau informiert, ob es da noch ein Schlupfloch gibt. Wie wir gestern gesehen haben bei den 45.000 Zuschauern im Wembley ist die englische Politik durchaus offen, den Fußball zu unterstützen. Und ich glaube, ein paar englische Medienvertreter möchten auch mitreisen nach Rom. Vielleicht kann ich mich da diesem Tross anschließen. <lacht> Okay, und Martin,
2: Belgien gegen Italien, ein Viertelfinale in München, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ist das für dich was, was man sich gut vorstellen kann? Vorstell also, wenn ich jetzt Nein sage, dann bin ich im <lacht> voll, voll, vollständig im falschen Job. Ne? Äh, ja, auch in München gilt, ne, die, die Presseplätze sind begrenzt. In Belgien und Italien sind ja keine, äh, ist ja nicht die deutsche Nationalmannschaft, das heißt, die belgischen und die italienischen Pressevertreter kriegen da im UEFA-System Vorrang. Aber das ist jetzt ja auch, Per se erstmal nicht, nicht die Frage, welche Journalisten da jetzt bei, bei welchem nee. Spiel sitzen, sondern wir mal gucken, wie dieses Turnier weitergeht, wo ich mich äh, für jegliche äh, Prognose disqualifiziert habe, weil ich mich immer relativ eindeutig auf Frankreich als Topfavorit festgelegt habe und äh, jetzt auch hier im Podcast mal, mal sagen kann, dass ich mit diesen, diesen Okay, ich benenne es so deutlich, diesen Arroganzanfall nach dem 3 zu 1 gegen, gegen die Schweiz, den den habe ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass das eine Mannschaft, die von von Deschamps trainiert wird, dass denen das passiert. Ja. Insofern halte ich mich mit Prognosen vornehmen zurück und schau mal, was passiert.
2: Ja, also wir bleiben drin im Turnier. Ich wollte jetzt zum Schluss auch nur ein bisschen den Ausblick wagen. Die Belgier, die Italiener, die Engländer, es sind ja durchaus noch Mannschaften dabei, die man sich gerne anschaut. Deutschland dagegen ist raus. England träumt wieder und das ist die Lage bei dieser EM, die nun natürlich weitergeht. Wir haben es angesprochen, am Freitag die Viertelfinals. Und für Joachim Löw geht eine bemerkenswerte Reise zu Ende. Er wird sich nun wohl eine Auszeit nehmen. Er wird wahrscheinlich so nämlich an Espresso trinken und Urlaub machen. Wohl verdient Und dann übernimmt Hansi Flick, um den deutschen Fußball zur WM 222 und dann auch zur EM 224 zu führen. Ich sage danke an Sven und Martin. Ihr bleibt ja im Turnier. Wir berichten weiter. Wir freuen uns auf weitere launige Gesprächsrunden bei und nun zum Sport. Und mir bleibt noch zu sagen, wer uns erreichen will, kann das tun per Mail unter podcast.sz.de. Damit sage ich Tschüss
0: und bis demnächst.